0: Leuk dat je weer luistert naar de podcast Hoog onbegrepen, De podcast voor ouders van een hoogbegaafd kind. Ik ben Eveline en in deze podcast wil ik tips en inspiratie, zodat jij meer en meer in jezelf gaat geloven en gaat vertrouwen op jouw eigen intuïtie. Want jij bent precies de ouder die jouw kind nodig heeft. Hoe ga je om met uitdagende situaties? Hoe zorg je dat jouw kind krijgt wat het nodig heeft? En hoe zorg je ervoor dat jouw kind zich begrepen vindt? om dit allemaal met jou te delen, dus laten we voor vandaag maar gaan beginnen. Hey, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering. Ik ga je even meenemen in een vraag die ik kreeg afgelopen week naar aanleiding van de story die ik plaatste. Afgelopen week had ik weer een onderzoek staan en voordat ik dat onderzoek begon, Plaatste ik een story uh, en vertelde daarin dat ik dit kind vorig jaar ook al had onderzocht, maar dan met de raket en dat we nu opnieuw een onderzoekplaats zouden gaan vinden. En ik schreef daar ook bij dat de reden was dat op de raket het er niet helemaal uit was gekomen. Nou kwam daar ook echt geen heel laag IQ uit, maar ja, net zo'n twijfelgeval waarvan ik had gezegd van joh, laten we... Gezien de leeftijd is het ook niet noodzakelijk dat we hier nu mee doorgaan en dat er een verslag komt. Um, laten we gewoon even wachten tot uh, we een jaar verder zijn en we met de kikt kunnen testen. Nou, zo gebeurde dat ook. Deze moeder had een nieuwe afspraak ingepland voor het afnemen van de kikt. En dat het bij de raakit er niet eenmaal uit was gekomen, dat, ja, dat is het dezelfde reden als waarom het er vaak bij de wisk niet uitkomt. En de reden daarvoor is dan dat ook bij de raket, net zoals bij de wisk, er onderdelen op tijd gaat. En ook bij dit kind zag ik dat dat echt de struggle was. Hetgene waar het kind gewoon last van had. Die tijdsdruk, het moeten presteren onder onder zo'n grote druk van, van tijd dat het niet lukte. En dat maakte dat het IQ ook heel erg gedempt werd. Hey, dan is natuurlijk het voordeel van de kikt, die gaat helemaal niet op tijd. Er zit geen tijdsdruk op. Het kind krijgt alle tijd om na te denken. Dus ik had geadviseerd van kom over een jaar terug. Uh, gezien de leeftijd, want bij de kikt moet een kind minimaal vijf jaar oud zijn. Dat is met de raak het anders. Dat komt namelijk al met vier jaar. Kom gewoon een jaar later opnieuw terug. Dan kunnen we de kikt afnemen en dan kijken we er nog een keertje naar. En dan kunnen we dus echt... De intelligentie meten zonder dat die tijdstructuur erop zit? Dus ik plaatste die story dat ik opnieuw ging testen uh, van een kind wat ik al een jaar geleden ook al had getest. En toen kreeg ik uh, via mijn DM kreeg ik daar een reactie op van. Hoe zit dit? Want ik heb o- ooit begrepen dat een kind alleen maar na twee jaar opnieuw getest kan worden. Hoe zit dit dan eigenlijk? Ik weet er helemaal niet zoveel van, schreef zij ook, want er kon, het, het kon mij toen ook niet uitgelegd worden hoe dat nou eigenlijk zat. Maar dit is wat ik er toen van heb gehoord. En ik heb daar ook een story over opgenomen, maar ik dacht ja, voor mij is dit zo normaal, maar ik begrijp dat er heel vaak door ouders ja, hier vraagtekens over zijn. Want wat voor mij heel normaal is, omdat dit nou, nou dit is wat ik doe, ik denk hier niet meer over, Na. Nou, ja, dan kan ik me voorstellen dat dit voor, voor ouders niet altijd duidelijk is. Dus ik dacht, naast die story neem ik er ook gewoon nog even een podcast over op. Ik ga eerst even uitleggen aan je waarom het nu belangrijk... Nou ja, waarom het nu niet altijd zo hoeft te zijn... dat er twee jaar of langer tussen zit... en waarom het soms wel belangrijk is om er twee jaar of langer tussen te laten zitten... Allereerst, er zijn verschillende soorten onderzoeksmiddelen die gebruikt kunnen worden om de intelligentie van een kind te testen. Je hebt de Wipsi, die wordt voor jonge kinderen gebruikt. Je hebt de Wisk, die wordt voor kinderen vanaf 6 tot 16 jaar gebruikt. Je hebt de Rakit, die kan tussen voor kinderen vanaf 4 en de 11 jaar of 12 jaar gebruikt worden. En je hebt de Kikt. Dat zijn even de Meest gebruikte intelligentietesten in Nederland. En elke test is anders van opbouw, is anders uh, voor een andere leeftijd geschikt. En heeft ook andere eisen aan wanneer je opnieuw mag testen. Wanneer je je kind hebt laten onderzoeken, bijvoorbeeld met de WISC. En je wil je kind opnieuw laten onderzoeken, maar deze keer met een ander Onderzoeksinstrument, dus in dit geval dan de kikt, dan is het niet nodig dat daar een bepaalde tijd tussen zit. Je zou bij wijze van kunnen zeggen: ik test het kind de ene dag met de Wisk en de volgende dag met de kikt en dat mag. Wat niet mag en waarom het dus wel belangrijk is om er tijd tussen te laten zitten, is als je het kind gaat onderzoeken of laten onderzoeken met hetzelfde onderzoeksinstrument. Dus wanneer jij je, je kind hebt laten onderzoeken met de WISK en je wil je kind opnieuw laten onderzoeken met de WISK, dan moet daar dus wel tijd tussen zitten. Ik heb gehoord dat dat inderdaad twee jaar moet zijn bij de WISK. Ik weet dat niet zeker, omdat ik dat nooit aan de hand heb gehad. Omdat wanneer ik een kind opnieuw test, omdat er ergens anders ooit de WISK is afgenomen, dan test ik eigenlijk altijd met de kikt. Als je mijn podcast langer volgt, dan weet je dat ik zelf echt enorme voorstander ben van het testen van de, kinder, van de kinderen met de kikt. Omdat dat de enige intelligentietest is die geschikt is en speciaal ontwikkeld is voor testen van kinderen die vermoedelijk hoogbegaafd zijn. Daar is ook de test echt op ingericht. Er is heel goed nagedacht over hoe kunnen wij zo'n betrouwbaar mogelijk een test ontwikkelen die geschikt is voor deze kinderen, echt voor deze doelgroep. Um, en ik, ja, ik sta uh, ja, daarvoor in dat, ik, dat dit echt de beste test is. Maar dat is mijn hele persoonlijke mening, daar zal niet iedereen het mee, met me mee eens zijn, maar ik, ik vind dat wel. Uh, het, voor, uh, het fijne is nu inmiddels ook, en dat kan geen argument meer zijn om de kick niet te gebruiken, is dat hij door de Kotan. Goedgekeurd is. De cotan is uh, een overkoepelend orgaan die kijkt naar elke test en daar een beoordeling aan geeft. Is de test betrouwbaar? Is die valide? Er worden naar een heleboel aspecten gekeken en dan wordt de test beoordeeld. En lange tijd was was de kikt wel beschikbaar en werd hij ook gebruikt. Maar kreeg ik nog wel eens terug van... ja, maar de coton heeft er nog geen oordeel over gevestigd. En kunnen we hem dan wel daadwerkelijk gebruiken? Nou, dat kan. Daar is helemaal geen probleem meer. Want ook de kikt is coton beoordeeld... en goed, ge- goed beoordeeld, goed gekeurd. Dat even terzijde. Um, maar dus terug naar het opnieuw testen van een kind... Wanneer het dus met hetzelfde onderzoeksmiddel gedaan wordt, moet er tijd tussen zitten. En de reden daarvoor is dat er anders een leereffect in de beoordeling van het kind kan gaan zitten. En ik ga je dat even toelichten aan de hand van een voorbeeld bij de Wisk. Bij de Wisk is een van de onderdelen blokpatronen. Dat betekent dat een kind met blokjes een bepaald figuur moet neerleggen. Je kan je voorstellen als, dat, als het kind dat gedaan heeft en het binnen een paar maanden opnieuw getest wordt, dat het zich nog kan herinneren hoe het de eerste keer dat heeft opgelost. Misschien heeft een kind wel heel erg moeten zoeken en heeft het eerst even lopen, ja, etteren zou ik maar zeggen, met die blokjes dat hij denkt van ja, hoe moest ze nou draaien en hoe moet het nou gelegd worden en opeens viel het kwartje en kon het kind het neerleggen. Nou, dit is zo'n subtest die op tijd gaat. <coughs> en wat je niet wil, is dat het kind na een aantal maanden nog weet van... Oh ja, die heb ik de vorige keer zo mee lopen etteren. Maar toen bedacht ik dat ik het zo en zo en zo moest oplossen. Dat ga ik nu direct doen. En het kind legt het in veel kortere tijd neer. Dan heb je dus sprake van een leereffect. Van een stuk wat het kind geleerd heeft in de voorgaande test. Wat hij nu mee kan nemen in de huidige afname. En dan zie je dat, ja, dat je een minder betrouwbaar beeld krijgt. Want je, wat je wil eigenlijk met, met intelligentie testen... is dat het kind geen oefening heeft gehad. Dat, het, dat je echt kan kijken wat het potentieel van een kind is... Zonder dat het getraind is, zonder dat het oefening heeft gehad. En dit is dan ook de reden waarom er gezegd wordt, je moet er tijd tussen houden. Je moet tijd houden tussen het ene onderzoek en het andere zoek, mits je met hetzelfde instrument weer opnieuw gaat meten. Daar is dus niet sprake van als ik een kind vorig jaar met de racket heb getest en nu met de kikt gaat testen. Nou is dit een combinatie die niet vaak voorkomt. Wat wel veel vaker voorkomt bij mij in de praktijk is dat het kind het ene keer getest is met de WISC. En dat ik uiteindelijk het kind ga testen met de Rakit. Uh, sorry, met de Kikt. Dus een kind is ergens anders getest met de WISC. En heel vaak zijn dat onderzoeken waar het, het niet naar voren is gekomen dat een kind uh, op hoogbegaafd niveau functioneert. Het zijn heel vaak de ouders die bij mij terechtkomen: die zeggen: van joh, mijn kind is voorheen getest met de whisk. Ik twijfel er nog heel erg over. Of dit nou wel daadwerkelijk klopt, er blijft echt zoiets zeuren bij mij. Zo'n twijfel: van ja, het klopt niet helemaal. Ik herken mijn kind er ook niet in. Zou jij alsjeblieft nog een keer naar het kind willen kijken? Nou, zodra ik dus weet dat het kind met de whisk. Met de, Uh, Wisk is getest, dan kan ik ten alle tijde opnieuw met de uh, kikt gaan testen. Daar hoeft geen tijd tussen te zitten. En nu ik het hier dan toch over heb, ik heb dat de afgelopen uh, maanden met regelmaat gehad. Ik denk dat het wel een, even tellen, drie, vier, misschien wel vijf keer het geval is geweest... Dat een kind bij mij kwam waarvan ouders zeiden van ja, we hebben hem, al, hem of haar al een keer laten testen met de wisk. Daar kwam niet een eenduidig beeld uit of ik herken mijn kind er niet in. Of ik twijfel heel erg of dit wel daadwerkelijk klopt. Wil je hem of haar alsjeblieft nog een keer met de kikt testen? En eigenlijk in alle gevallen kwam daaruit dat het kind wel op de kikt op hoogbegaafd niveau scoort. En dan vraag je je af. Hoe kan dat? Nou, Ik gaf net al aan aan het begin van deze, van deze podcast. Dat dat heel vaak komt. Door tijdstruk die kinderen ervaren. Op de WISC. Op de raket, Op de andere testen. En dat dat echt heel erg bepalend kan zijn. Met nadruk op kan zijn. Dat hoeft niet zo te zijn. Maar dat kan het wel zijn. Op de uitslag. En ik zie dit dus heel vaak gebeuren. En ik ben heel erg blij dat het dan een mogelijkheid is... ook om een kind op korte termijn opnieuw te onderzoeken... met de kikt, Omdat ja, een verkeerde uitslag van een onderzoek... bepalend kan zijn op, op hoe het verder gaat. En ik ben ook heel blij dat steeds meer ouders mij dan weten te vinden... en zeggen van we hebben gewoon iemand nodig... die nog een keer naar ons kind kijkt... Um, ...of dit wel kan voordat we allerlei stappen gaan zetten. Um, ja, en ik, ik ben daar gewoon echt ja, blij mee dat er ouders zijn die daarin dus ook durven door te pakken. En um, ik kreeg van de week nog een, een DM van een moeder die zei van, ...Goh Eveline, ik ben zo blij dat jij uh, ja, ons geadviseerd hebt om toch door te pakken. Ik pak het berichtje er ook even bij... Even kijken hoor. Zij schreef, ik wil je zo hard bedanken. Ik zit gewoon te huilen. Zo blij ben ik met jouw advies dat we hebben getest met de kikt. Dit was een moeder die door omstandigheden niet bij mij kon kon komen om haar kind te laten testen. Uh, Maar ik heb wel uitgebreid met haar uh, telefonisch gesproken en ook via de DM... Via Instagram en haar geadviseerd echt dan om iemand in de buurt te zoeken die kon testen met de kick. En dat advies heeft ze opgevolgd heeft ze, en daarin heeft ze ook doorgepakt. En ja, vanuit een onderzoek met een wisk waarin het echt zo laag uitkwam. Dat deze ouder zei van ik, ik geloof gewoon niet dat mijn kind zo laag zit qua scores. Maar er wel heel veel op gebaseerd werd met betrekking tot uh, dingen die die in de school geadviseerd werden. Maar ook in de de begeleiding eromheen. En ja, dan is het heel mooi als blijkt dat het gevoel van een ouder zo bevestigd wordt met de kikt. En ik schreef ook van nou super mooi om dit te horen. Uh, uh, Wat ontzettend fijn voor jullie. Dit geeft zoveel perspectief voor de zoektocht waar jullie nu voor staan. Want ze waren heel erg zoekende hoe nu verder. En zo zie je maar hoe belangrijk dus een een hertest kan zijn met de kikt. Nou, dit even over... Is het mogelijk om een kind opnieuw te laten testen? En zo ja, hoeveel tijd moet er tussen zitten? Ik ben heel erg blij dat ik zulke vragen krijg op de stories die ik plaats. Um, heb jij ook een vraag voor mij rondom de afname van de kikt? Of twijfel je over de afname die al eerder gedaan is? Schroom niet om contact met mij op te nemen. Echt, ik sta daar altijd voor open. Dat kan via de DM van Instagram. Dat is altijd een makkelijk laagdrempelige manier... Maar je mag me ook altijd mailen. Ik wil altijd met je meedenken. Denk je nou van. Na het beluisteren van deze podcast. Ja ik ik wil nu toch gewoon echt. Mijn kind opnieuw laten testen met de kikt. Of ik wil gewoon mijn kind laten testen met de kikt. Weet dan dat ik nog. Op korte termijn mogelijkheden heb. Voor het uh, onderzoeken van jouw kind. Dus neem dan ook even contact met me op. Dat kan via. Nou, ook weer via de DM, via Instagram of door me te mailen naar info at hoogbegaafdheid.nl. Maar wat ook mogelijk is, is om uh, even via mijn website een contactformulier in uh, te vullen. Nou, ik ga deze podcast afsluiten. Dankjewel voor het luisteren. Uh, Ik ga mijn rondje vervolgen. Het is inmiddels gaan regenen, dus ik ga snel zorgen dat ik thuis kan komen. Nogmaals dankjewel en we spreken elkaar snel weer. Goedjes, doei doei.